0: ich mache mal ein Angebot und Sie gucken mal, ob Sie, ja, noch, ob ja. Sie äh, dran anschließen können. Also das, gerade wenn ich jetzt so, wir hatten vorhin das Bild, ich lese am Nachttisch und sage, und das mache ich morgen mal mhm. und dann äh, voller Enthusiasmus in äh, die nächste Sitzung stolper und sage, jetzt machen wir mal die Connect-Übung, dass dann mir eben auch wieder Widerstände entgegenkommen können, ähm, dass ich es also, auf, dass ich vielleicht es ähm, auf die richtige Art und Weise rüberbringen muss, dass ich bestimmte Dinge beachten muss. Ja. Vielleicht haben Sie auch mit ähm, ähm, anderen noch gesprochen im Rahmen des Buches, äh, der, des Entstehungsprozesses, die sowas gesagt haben wie, also ähm, ich habe es schon mal probiert, aber es gab Widerstände mm -mm. oder es gab andere in der Geschäftsleiterrunde, die waren ganz anders drauf und äh, da musste ich erst mal gegen angehen.
1: Ähm, so, sorry, genau, jetzt habe ich den Punkt, ich glaube, ich habe die Frage gerade nicht, nicht wirklich richtig verstanden. Ähm Bleiben wir mal bei der, der Connect-Übung, weil, weil das ein gutes Beispiel ist. Connect ist ein Teil einer, einer gesamtheitlichen Methode, die Beyond Leadership heißt. Und Beyond Leadership ist eine Methode, die hat ähm, der Patrick Coden entwickelt, äh, dazu auch ein Buch geschrieben. Und wir haben einen, der, ich weiß nicht, ob, ob ich Mitbegründer das richtige Wort ist, aber auf jeden Fall jemand, der auch die Methode weiterentwickelt hat und sie intensiv betreut. Den haben wir eben auch in, auf dieser Reise kennengelernt interviewt und so die Methode mhm. von ihm auch übernommen und beschrieben in, in dieser Geschichte. Und diese, 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 es geht eigentlich darum, im Grunde genommen eine Organisation, ein Team, das sagt, okay, wir haben im Grunde genommen, haben wir da vorne ein Ziel, aber wir wissen nicht wirklich, wie wir da hinkommen sollen. Mhm. Und da hilft eben dieses Beyond Leadership unter anderem. Einfach, wie, wie können wir auch gut zusammenarbeiten? Und der erste Schritt ist eben Connect. Und die Frage bei Connect ist, ähm, wer bin ich und warum bin ich hier? Mhm. Und das braucht aber, und das kommt jetzt mal darauf an, wenn es eine, eine Gruppe ist, die, die auch sehr weit entwickelt ist, die mit solchen Fragen gut umgehen kann, ohne dass sie sagen muss, ich habe das und das studiert und ich habe jetzt zwei Kinder und ich bin seit den so und so vielen Jahren in diesem Job drin, denn darum geht es gerade nicht, ja. diesen Lebenslauf runterbeten. Mhm. Es geht wirklich darum, wer bin ich als Person, wer bin ich als, als Mensch, was ist meine Persönlichkeit, mhm. was macht mich aus, was triggert mich, mhm. was verletzt mich aber auch. Und wenn man mit dieser, dieser Methode Menschen anbietet, die das aber gar nicht gewohnt sind, so wirklich mit, mit, mit diesem Thema auf, äh, ja. ähm, herauszukommen, dann ist es extrem wichtig, dass das gut anmoderiert wird. Also, mhm. man muss, vielleicht muss man auch mal ein Beispiel machen und selbst wirklich in, in, Vorleistung, in, in Vorleistung gehen. Genau, gehen. Ja. Ähm, und man muss wirklich den, den Menschen klar machen, worum es geht. Nicht dieser Lebenslauf, ja. sondern wirklich, was macht dich aus? Und das wird ja auch in dem Buch, äh, das ist ja auch die, diese Geschichte mhm. in dem Buch, dass es dann einen gibt, der sagt, ihr spinnt doch alle. Ja. Also ich setze mich doch nicht hier hin und verplemper meine Zeit, ich gehe jetzt einfach. Und das ist tatsächlich etwas, was es auch in der realen Welt gegeben hat. Und das war eine der, der höchsten Führungskräfte, die in dieser Runde, also bei Connect ist das schön, es ist egal, ob es zehn ob es Leute sind oder 300 Leute sind. Man kann diese ähm, Übung mit, mit, mit all diesen Menschen machen und sie dauert die gleiche Zeit. Wenn man sie also, in Dreiergruppen einteilt. Genau, genau, wenn man sie in Dreiergruppen einteilt. Also das, Dafür ja. müssen ja dann die Zuhörer das Buch auch lesen. <lacht> <lacht> um, aber da ist wirklich eine, eine der höchsten Führungskräfte aufgestanden, und also ja. was soll ich hier mit zwei anderen Leuten im, 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 im Kreis sitzen, ne? mhm. möglicherweise so Ringelpietz mit anfassen ja. und erzählen, wer ich bin. Mhm. Um, ich interpretiere das jetzt so und möglicherweise tue ich diesem, diesem Menschen auch Unrecht, aber ich interpretiere das so, dass das jemand war, der in dem Moment damit nicht umgehen konnte, zu ja. sagen, wer bin ich wirklich? Mhm. Vielleicht hat er sich aber auch noch nie Gedanken darüber gemacht. Mhm. Und er ist in, mit der Situation schlichtweg überfordert.
0: Mhm. oh Da fällt mir jetzt ein Beispiel ein. Ich habe bei einem meiner Kunden mal ein längeres Gespräch geführt mit einem kaufmännischen Leiter, also totaler Zahlenmensch, sehr erfahren, auch bei großen Firmen in der Abwicklung mitgearbeitet und mit dem hatte ich das Gespräch. Es ging darum, wir wollten einen Fragebogen einsetzen mhm. und die Führungskräfte sollten anfangen. Und ich kam mit ihm in eine Diskussion, weil er war in der Abwehrhaltung und sagte, das mache ich nicht. Und dann sagte er, irgendwann, wenn ich das mache, dann fülle ich diesen Fragebogen so lange mit einem Coach, den ich mir extern einkaufe, aus, bis das Ergebnis rauskommt, mhm. wo, wo ich möchte, dass du dieses Bild von mir bekommst. Aber wie ich wirklich bin, zeige ich dir nicht. Mhm. Und... Da war ich, also mir fehlten in dem Moment die Argumente und ehrlich gesagt fehlen sie mir bis heute, weil ich für diesen Standpunkt wenig Verständnis mhm. aufbringen kann. Das Einzige, was mich für meinen Kunden freut, ist, dass dieser Mensch nicht mehr in dieser Organisation mhm. arbeitet, mhm. was dann später und aus anderen Gründen sich so ergeben hat. Aber ähm, das ist tatsächlich ja, entweder eine Angst, äh, gesehen zu werden ähm, oder wohin zu schauen. Aus meiner Sicht, das war meine Interpretation, oder ein so strategisches, taktisches, unauthentisches Denken, dass ich denke, das muss auch anstrengend sein, wenn ich den ganzen Tag mit so einer Maske rumlaufe.
1: Mit Sicherheit. Und ich, also mir kommt jetzt bei dieser Geschichte auch der Gedanke, dass es möglicherweise mit einer Angst zu tun hat, sich a dem anderen zu zeigen oder noch, noch mhm. davor mal bei mir selbst anzufangen und hinzuschauen. Wobei ich aber, ich habe auch Verständnis dafür. Mhm. Ich habe Verständnis dafür, dass es Menschen gibt, die sagen, die, die formulieren ja nicht, meine Angst ist so groß, deswegen mache ich die Übung nicht mit, sondern die, die wollen es einfach nicht. Aber oft steht eine Angst dahinter und ich ja. habe da Verständnis für. Ähm, bei einer Übung nicht mitzumachen, ist mhm. das eine. Ja. Aber wenn ich jetzt in eine, in eine Führungskraft bin und diese Themen nicht an mich ranlassen kann, dann ist das auch in Ordnung. Nur muss ich mir dann überlegen, ob ich als Führungskraft einer richtigen Position bin. Mhm. Das ist für mich der springende Punkt. Wir dürfen alle so sein, wie wir sind. Mit unseren Ängsten, mit unserer Wut, mit unserer Freude, mit allem, was wir haben. Aber wir müssen ehrlich sein und sagen, bin ich dann mit dem, was ich alles in mir vereine, bin ich die richtige Person am richtigen Platz? Mhm. Und ich glaube, ein, ein gutes Zeichen für einen selbst ist auch immer, ähm, wann fallen mir Dinge leicht?
0: Mhm.
1: Also dieses, dieses Buch zu schreiben habe ich geliebt. Und ich habe es noch mehr geliebt, also nachdem so, ich bin ich bin so ein Typ, ich schreibe das einmal runter und dann gehe ich da hundertmal drüber und dieses hundertmal drüber gehen, das ist, äh, ich will nicht sagen, dass ich da in eine Ekstase komme, aber es ist wirklich so, an diese, diese Sätze zu feilen und kannst es noch besser machen. Also ich habe immer gedacht, ich bin alles andere als ein Perfektionist, aber in dem Moment bin mhm. ich das oder gehe ich mhm. stark in diese Richtung, weil mir das so viel Freude macht und es kostet mich keine Energie, mhm. ganz im Gegenteil, es gibt mir Energie. Mhm. Und das ist für mich jetzt ein Zeichen sagen, hey, das ist irgendwie dein Ding. Mhm. Trotzdem gehe ich jetzt auch wieder in, in andere Richtungen und gehe mehr Richtung Kino-Speaking und, und mache das, mhm. weil der, der Kern und, und deswegen, ich habe mich ja lange, lange wirklich mit meinen Werten auseinandergesetzt. Ähm, was ist mein Wert? Und ich habe auch einen ganz starken Wert und der heißt Gerechtigkeit. Fairness, Integrität im Umgang mit Menschen. Mhm. Was machen wir eigentlich mit unserem Umfeld, mit den Menschen um uns? Was mache ich als Führungskräfte? Und das treibt mich so stark, dass ich, dass ich mit diesem Thema raus muss
0: mhm.
1: ähm, und ein mhm. Buch schreiben muss. Auch wenn die Angst besteht, vielleicht gibt es viele Menschen draußen, die dieses Buch ganz furchtbar finden. Also ich muss raus und Kann ich muss ich diese Vortrage, ich, ich, hoffe <lacht> ich hoffe es, Aber ich hoffe Aber ich gehe raus und ich gehe auf die Bühne und ich sage, das. Ja. Und auch ich habe Angst, auf dieser Bühne zu stehen und zu sagen, hm, das ist jetzt meine Meinung, wissend, dass vielleicht ganz viele Menschen da sitzen, die nicht dieser Meinung sind. Mhm. Aber diese Angst vor dem Versagen, vor abgelehnt werden, ja, das bin ich, das ist ein Teil von mir, aber trotzdem gehe ich diesen Weg, ja. weil das, was ich zu sagen habe, mir so extrem wichtig ist. Mhm. Und das treibt mich. Mhm. Und ich glaube, wenn man das mal für sich reflektiert, auch als Führungskraft, dann merkt man schon, fällt mir dieses Führen eigentlich irre schwer. Ist das anstrengend für mich? Stehe ich morgens schon auf und denke, boah, hoffentlich kommt jetzt Herr XY nicht wieder zu mir an, ja, so wie gestern. Ja, ja. Dann ist das einfach ein Signal dafür, jetzt mal hinzuschauen, ist das wirklich das Richtige, was ich da tue?
0: Sehr schöner Punkt, gefällt mir sehr gut. Ganz nebenbei, finde ich, kam eben noch ein weiterer wichtiger Punkt für Führungskräfte raus, nämlich dieses Bewusstsein für Sprache und Kommunikation. Mhm. Also ähm, ob man jetzt quasi die Sätze schleift, ist das eine, aber sich dessen, was man sagt, bewusst zu sein und zu wissen, Führungskräfte handeln durch Kommunikation ganz oft auch, weil sie in dem Moment, wo sie sagen, wir machen das jetzt so, damit entsprechende Handlungen ja auch auslösen dann in der Folge und damit die Organisation beeinflussen, deswegen besser, man ist sich seiner Worte dann auch bewusst in dieser Position.
1: Jetzt haben Sie mir wieder ein tolles Stichwort gegeben.
0: <lacht> habe ich gern gemacht. Kommunikation. So soll das im Dialog genau, sein. Genau, so soll es sein. Wir spielen uns gegenseitig
1: Ballets. Ähm, Kommunikation, auch das ist, ähm, wird, in einer, wird in einem Kapitel in, in diesem Buch bearbeitet. Ähm, und das habe ich im realen Leben eben auch schon als, als Coach erlebt. Es gibt ja Themen, die Führungskräfte mitzuteilen haben, die nicht schön sind. Ja, also, ich rede jetzt wirklich von, von schweren Themen nach dem Motto: Wir müssen, wir müssen, wir haben vielleicht das Thema Mitarbeiter freisetzen, wir müssen einen Standort schließen, so. schließen ja. all also solche Dinge, die sind nicht schön. Ja. Und wie sage ich es jetzt meinem Kind? Mhm. Ähm, und dann gibt es auch Führungskräfte, die sagen: Ich, ich will es wirklich mhm. auf eine ehrliche Art und Weise machen, aber ich weiß nicht wie. Und ich habe mit einer Führungskraft mal lange daran gearbeitet ähm, und wir haben das nachher im Interviewstil gemacht. Wir sind auf die Bühne gegangen mhm. vor dem Team, es war ein relativ großes Team. Ähm, und ich habe diese Führungskraft interviewt mhm. und ich habe diese Führungskraft auch gesagt, was macht das jetzt, mit dir hier zu sitzen? Mhm. Was macht das jetzt, wo du weißt, dass du eine Botschaft mhm. ähm, vermitteln musst, die dir schwer fällt die dir selber wehtut? Und da kommt so etwas Menschliches, so etwas mhm. Persönliches raus. Und dann, dann hat man ein, es öffnet sich ein Raum wirklich für, für, für Ehrlichkeit. Mhm. Und das spüren diese Menschen da. Ja. Weil wir müssen das doch nicht glauben, dass wenn, wir, dass wenn wir irgendwas erzählen, was, was sich vielleicht nicht ganz so schlimm anhört, aber es ist wirklich nicht die Wahrheit, dass der auf der anderen Seite, der Empfänger, dass, dass, dass wir uns mit dummen Menschen umgeben. Die sind das nicht, die spüren das nicht. Und selbst wenn sie das nicht mal in der persönlichen Kommunikation machen, sondern in Brief schreiben. Wie oft habe ich im eigenen, auch ich selber als Mitarbeiter erlebt, dass mhm. äh, wirklich kritische Themen, da gibt es dann irgendwie so einen Serienbrief oder es gibt irgendwie so einen, Ne, Im Intranet wird dann da den Mitarbeitern hier das Corner Speakers und dann, dann setze ich da mal eine Na Nachricht rein. Mhm. Wo ich mir denke, geht's noch?
0: verstehe ich gut. Ne? Verstehe ich gut. Mir, mir begegnen ja manchmal so Aussagen wie: also gut zu unseren Mitarbeitern sein. Also, ich sag mal. Zahlen fressen Kultur. Also das ist mhm. was, wenn es uns gut geht, dann können wir noch ein Team-Event machen und dann bezahlen wir noch ein paar Incentives und dann sponsern wir da äh, ein Budget und dann sollen die mal ein bisschen, weiß ich nicht, in Escape-Room oder ein bisschen Spaß haben und äh, paddeln gehen oder so. Ähm, aber äh, wenn es hart auf hart kommt, Zahlen fressen Kultur sozusagen. Ähm, und ist das ein Vorwand vielleicht, um dem schwierigen Weg, äh, ja, oder den schwierigen Weg, den der Gero, der Protagonist in ihrem Buch geht, nicht gehen zu müssen?
1: Also für mich auf jeden Fall. Ähm, denn wann ist denn, die, wann, wann ist denn eine Kultur wichtig? Die ist doch dann extrem wichtig. Also eine, eine gute Kultur, in der, ja. in der Menschen ähm, auch eine gute Leistung erbringen können, mhm. ist doch erstmal sowieso per se wichtig, aber ist doch dann extrem wichtig, wenn es mir als, in als Unternehmen nicht so gut geht. Mhm. Und dann ist es doch die beste Investition in dem Moment, die ich in meinem Unternehmen machen kann, ähm, zu sage ich investiere in die Mitarbeiter damit wir auch da wirklich gemeinsam Wertschöpfen können und dann natürlich auch wieder aus dieser Krise rauskommen können. Mhm. Und es geht jetzt nicht darum, also ich meine, ich komme ja wirklich auch aus, aus einem Laden, der, der, der nicht zimperlich gewesen ist, es geht jetzt nicht darum, naiv zu sein und zu sagen, naja, es, es gibt Zeiten, wo wir einen Standort schließen müssen. Es kommt auch immer darauf an, auf die Art und Weise, wie wir es tun. Und es kommt darauf an, wie wir das kommunizieren. Ja. Und wenn wenn es, die, wenn es so ist, dass das passieren muss, Leute, dann lasst uns doch ehrlich sein. Ja. Aber wir haben wir haben dann wieder so eine große Angst, dass dann, naja, dann laufen uns natürlich zuerst die guten Mitarbeiter weg und naja, je nachdem, in naja, wie weit die Investitionen erst, Erstens wissen es sowieso. Und zweitens ist ja auch immer die Frage, was für eine stabile Mannschaft habe ich denn da, wenn ich auch im Vorfeld schon lange investiert habe? Mhm. Was mich manchmal ganz, ganz kirre macht, ist so dieses, ähm, wir müssen jetzt beispielsweise beim Thema Recruiting mhm. anders agieren, sonst kriegen wir die Leute nicht. Ja, aber wenn ich jetzt nur anders im Recruiting agiere, damit ich die Leute bekomme
0: … Dann sind die in der dann, Probezeit wieder weg.
1: Genau, dann sind sie in <lacht> der Probezeit wieder weg. Aber dann muss ich mich da auch wirklich … Was für eine Haltung steht denn dahinter? Ja. Mhm. Und, und das muss man sich wirklich mal überlegen, wenn ich ja. etwas nur tue, ähm, damit ich nachher am Ende ein besseres Ergebnis habe und an der Sache aber im Grunde genommen gar nicht interessiert bin, mhm. dann muss ich mich … Dann ist das eine Haltung für ja. mich. Ja. Und die erlaube ich mir dann ähm, auch als, als … Zu als, als, spiegeln. Als, genau, zu spiegeln.
0: Ja. Kann ich gut verstehen. Wenn Führungskräfte jetzt also eine Sache richtig machen, was wäre das, was können Führungskräfte, wenn sie jetzt eine Sache richtig machen, tun, außer das Buch lesen als erstes. <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: ich glaube, diese, diese Frage tief und ehrlich zu beantworten, warum führe ich? Mhm. Und das für sich vielleicht mal erstmal wirklich ganz, ganz alleine, warum führe ich überhaupt? Und ähm, oft kommen, kommen dann ähm, die Antworten, ich will es einfach auch mal besser machen als die Leute, von denen ich geführt worden mhm. bin. Ähm, ich möchte was bewegen. Mhm. Ähm, ich will Karriere machen. Ich will Geld verdienen, was mhm. auch immer es mhm. ist. Und ich will das gar nicht alles werten, obwohl ich, ich werde es doch am Ende des Tages, denn ich behaupte, dass das nicht ausreicht. Mhm. Wenn ich das Interesse am Menschen per se nicht habe, mhm. wenn das nicht, wenn ich damit diese Frage, warum führe ich, nicht beantworten kann, mhm. dann bin ich davon überzeugt, wird Führung für diese Person immer anstrengend sein mhm. oder aber er wird definitiv nie eine wirklich, wirklich gute Führungskraft werden, er oder sie. Mhm.
0: Mhm. Ja, okay, also ein klarer Imperativ. Mhm. Der Titel des Buches, fang an zu führen. Mhm. Habe ich bis dahin irgendeine wichtige Frage vergessen zu stellen oder irgendetwas, was wir unbedingt noch erwähnen sollten bis hierhin?
1: Wir haben, wir haben uns so toll unterhalten, mhm. das hat mir so viel Spaß gemacht, ja. ähm, dass ich mhm. jetzt auch noch so, so voller, voller Euphorie im Kopf bin. Und ich glaube, nein, wir haben, ich glaube, wir haben, wir haben viele wichtige Dinge angesprochen und mir fällt jetzt auch, nee, mir fällt jetzt nichts mehr ein, was zu sagen, das muss ich jetzt noch loswerden ja. und sagen, ich überlege, aber
0: nee. Aber es ist doch, Vielleicht, ja.
1: vielleicht ähm, kann ich doch noch mal mit einem, mit einem kleinen Satz aus dem Buch, den ich, den ich gerne vorlesen würde, enden. Wunderbar. Mhm. Also das ist etwas, was, was mir, ist wirklich so der letzte Satz und ich, ich, mhm. ich mag den so die veränderung kann nur mit mir beginnen und dafür brauche ich eine vision die mich trägt einen mut der mich selbst überragt und eine zutiefst moralische haltung das alles nutzt aber nur etwas wenn das auf die menschen im unternehmen überschwappt fangen wir an in diesem sinne neu zu denken und fangen wir an zu führen
0: was für ein schönes Schlusswort, was soll ich darauf sagen? Eine richtig spannende Geschichte, ein sehr ähm, ja, ein tiefgehendes Zitat, wie ich finde, nochmal aus dem Buch. Ich denke, damit haben wir auch nochmal Lust gemacht, das Buch jetzt wirklich zu lesen. Mir hat das Gespräch sehr, sehr viel Spaß gebracht. Vielen Dank, Iris van Basen, für dieses angenehme und tiefgründige Gespräch über Führung. Und äh, ja, dir lieber Zuhörer, ähm, hoffe ich, ähm, du nimmst gute Impulse hier aus dem Gespräch mit und bis zum nächsten Mal ähm, eine gute Zeit.
1: Danke nochmal für die Möglichkeit. Es hat mir auch immer viel Spaß gemacht. Wunderbar.
0: Vielen Dank.